0: Je vais lire le passage de l'Épître aux Éphésiens, sur lequel Daniel va prêcher juste après. Si vous voulez prendre dans vos bibles ou suivre, derrière moi, Éphésiens 4, versets 7 à 16. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce, jusqu ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. »« C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour.
1: » Bonsoir, bienvenue à l'église de Corus. Uh, si c'est la première fois que vous êtes là, um, vous participez à une célébration cette année. Uh, je suis Daniel, je suis l'un des pasteurs ici à l'église Corus. Uh, cette année, nous travaillons sur la lettre de Paul aux Éphésiens qui se trouve dans le Nouveau Testament. Vous savez que ma dernière prédication était en janvier et nous avons étudié Éphésiens. Uh, le premier verset 6... Uh, Six versets, et nous nous sommes posés la question suivante, comme si nous étions à un rendez-vous ou un bilan médical euh, au médecin. Et on a demandé est-ce que nous sommes une Église saine qui est marquée par l'unité Et quelques semaines après, toute notre famille a attrapé Covid. Et j'espère que cette fois, nous resterons en forme, que nous ne poserons pas nous ne nous posons que des questions hypothétiques et que nous n'aurons pas besoin de réellement aller au médecin. OK? On pose des questions ce soir. Souvent, nous, posons, nous pensons que l'unité signifie la conformité. Avez-vous pensé comme moi? Euh, agissez comme moi? Pensez comme moi, pardon. Ou vous pourrez être exclu? Dieu merci, ce n'est pas la vision de l'Église. C'est la vision de la unité dans l'Église. Dieu ne parvoie Jésus sur cette terre et ne voyez son esprit pour construire son Église à la croix russe, pour que l'on développe 50 derniers noites. Gloire à Dieu. Christine veut dire qu'un seul dernier est plus que suffisant. L'unité uh, définie par la Bible est quelque chose de bien différent. L'unité biblique est caractérisée par notre appel, notre conduite et notre confession. Et je crois que les églises saines sans unité n'existent pas, mais je crois aussi que les églises sans diversité ne peuvent pas fonctionner, fonctionner correctement et conduisent généralement au déclin et finalement à la fermeture de l'église. Donc ce soir, nous demandons une grande question. Est-ce que nous sommes une église saine qui est marquée par la divers, diversité et la maturité diversité et la maturité. Donc, première partie, grandissons-nous dans la diversité de nos dons. Grandissons-nous dans la diversité de nos dons. Verset 7 à 10. Verset 7. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Au fil des années, années j'ai entendu plusieurs prédications sur les versets 11 et 12. Bien sûr, beaucoup de temps sur tout leur a été donné. Mais nous passons totalement à côté de l'essentiel euh, des dons, des rôles et des responsabilités que Jésus nous donne en tant que chrétienne, si nous prenons pas la considération de versets 7 à 10. Tout d'abord, Paul nous rappelle au verset 7 que nous avons tous reçu un don ou une grâce. Tous. Il ne s'agit pas du grâce salvatrice, mais d'une grâce qui est accordée à chaque croyante dans le cadre du ministère. Tous les chrétiens, chacun d'entre vous a reçu une grâce ou un don pour servir dans son Église. Et beaucoup d'entre vous ont reçu plusieurs. Donc, mot euh, dans le verset suivant, Paul fait référence à un texte de l'Ancien Testament. Somme 68, verset 19. Donc, au verset 8, ça c'est le somme. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Après, il ajoute son commentaire, verset 9 à 10. Or, que signifie, il est monté sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans la région la plus basse de la terre, celui qui est descendu. C'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir tout l'univers. Donc, ce psaume, psaume 68, c'est un hymne de victoire. Et normalement, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait quand l'armée a vaincu, euh, quand ils étaient victorieux ben, L'armée ramenait tous ses butins, tous ses trésors pour le bénéfice de toutes les personnes dans la ville et dans le village. Et ce que Paul essaie de faire comprendre avant de passer à la suite des versets 11 et 12, et c'est que Christ a vaincu le mort et le péché et il est assis à le droit de Dieu et qu'il distribue généreusement pour son église ses dons, ses trésors ses richesses et nous en tant que croyants en tant que notre Sauveur et Seigneur Frères et Sœurs nous pouvons servir dans l'Église grâce à la victoire qu'on a reçue par Jésus-Christ ensemble en avant. Tout est dans la grâce. Tout est dans la grâce que nous avons reçu par Jésus-Christ parce qu'il est un généreux donateur. Et nous sommes appelés à être généreux avec le don que nous avons reçu, avec les ressources que nous avons été données. Lorsque Christ est au centre des dons que nous recevrons, lorsque nos rôles et nos responsabilités dans l'église sont centrés sur Jésus. Et nous pouvons utiliser ces dons pour notre propre, euh, nous pouvons utiliser ces dons non pas pour notre propre gloire, mais pour diriger les gens vers Christ, le donateur de tous ces dons. Dès que nous commençons à faire de nous-mêmes, de, de, de nos royaumes, de nos ministères, le centre de nos étrées au lieu de Jésus, nous avons perdu. Nous avons perdu la raison pourquoi Dieu a envoyé ses dons pour nous. Et nous avons perdu la bénédiction, bénédiction des dons que Dieu nous a donnés. Peut-être que vous n'avez aucune de cinq dons suivants quand on va discuter. Et si c'est le cas, le verset 7 est une promesse pour vous. Vous avez d'autres dons qui se trouvent dans les quatre listes complémentaires dans le Nouveau Testament. Il y a une vingtaine de dons différents dans le Nouveau Testament. Ainsi que vous avez le don de prêcher, de, de fonder des églises, d'être hospitalier, de prier, tout cela à la même but. Je prêche et j'enseigne pour Jésus et en Jésus. Tu enseignes aux enfants, pour Jésus et en Jésus. Tu chantes, tu joues la guitare, pour Jésus et en Jésus. Tu installes les chaises, installes les zones, accueilles les gens chaque célébration, en Jésus et pour Jésus. Tu invites aux membres de, de notre église et des non-chrétiens à chez toi, pour Jésus et en Jésus. S'il y a des diversité dans les dons, aussi il y a diversité nos responsabilités. Verset 11 et 12. C'est lui qui a donné les uns comme les autres. Pardon. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Au verset 11, nous trouvons cinq responsabilités que le Christ donne aux leaders ou à certains responsables dans l'Église. Logiquement, une Église n'est pas saine. Lorsque le pasteur et le personnel, c'est la seule personne qui peut utiliser le don. On a déjà discuté que nous avons tous reçu le don. Nous avons tous reçu une grâce pour servir et construire l'Église. Nous avons tous la même valeur pour Dieu. Nous sommes tous appelés à faire ce travail du ministère et à atteindre le ministère de Jésus sur cette terre. Par nos dons spirituels. Peut-être si vous regardez les meilleures équipes euh, sportives du monde et ils ont le meilleur joueur qui joue le rôle qui leur correspond le mieux. Que ce, que ce soit au football ou au basket, euh, le meilleur joueur dans le mauvais rôle nuit à l'équipe et le joueur. On ne met pas le au derrière pour au post-gardien. Et on a mis par Renaud sur la ligne arrière pour défendre. Et pour construire son église, Dieu a créé un ordre avec des responsables et des membres. C'est lui, verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme un apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et les enseignants, comme j'ai expliqué. Les uns comme un apôtres et les uns comme prophètes. Et techniquement, le terme « apôtre » désigne les personnes spécifiquement mandantées par le Christ et constitue le fondement du nouveau temple euh, qu'est l'Église en Ephésiens. Dans le Nouveau Testament, les prophètes ont reçu et transmis l'Évangile au moment où ce message était encore tout nouveau. Ailleurs dans le Nouveau Testament, « apôtre » est employé de façon plus large, où il signifie plutôt « quelqu'un qui a été envoyé » comme un missionnaire euh, ou, pour, particulièrement pour établir des églises. Et dans certains textes du Nouveau Testament, par exemple, en Chrétien 14, le don de prophétie est utilisé dans le sens général. Donc, c'est un sujet pour notre autre prédication, une autre, euh, une autre étude, étude que nous pourrons en discuter en profondeur. Mais dans Ephésiens, dans ce verset-là, Paul dit que Dieu a révélé aux apôtres et aux prophètes le secret de l'Évangile par le Saint-Esprit. Donc ils ont joué un rôle spécifique dans cette première, ces premières années dans l'Église. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas plus techniquement de portreurs ou de prophètes. Les autres comme évangélistes. Contrairement aux portreurs et aux prophètes, nous voyons l'évangéliste se poursuivre aujourd'hui. Et dans l'introduction BDS, ils sont euh, appelés les prédicateurs de l'évangile. Et techniquement, ce sont des personnes qui ont le don de communiquer euh, l'évangile euh, de salut par Jésus-Christ. C'est intéressant Sylvain Romorowski a observé dans notre langue française, un évangéliste est quelqu'un qui fait connaître l'évangile à des non-croyants par quelqu quelque moyen que ce soit. Par contre, le terme grec désigne, quelqu'un qui exerce le ministère de la parole qui peut s'adresser aussi bien à des non-croyants qu'à des chrétiens. Donc, les deux, non-chrétien et chrétien. Donc, plusieurs fois, euh, chaque célébration, on dit, bah, on prêche l'évangile. Euh, soit une célébration, on prêche l'évangile dans une église de maison. C'est pour les chrétiens et non-chrétiens. Billy Graham, dans son livre Le Saint-Esprit, souligne que la seule personne dans toute la Bible qui était appelée évangéliste uh, était Philippe et il était un théâtre En général, tout le monde est appelé à évangéliser les autres. Bah, ça, c'est le mandat missionnaire. Mais certains sont particulièrement doués dans ce domaine. Les autres, comme berger. Basé sur l'idée de Jésus qui se décrit comme le bon berger, Jésus est le chef des bergers. Et les responsables d'église sont des sub-bergers. Si vous étiez là avec nous la semaine dernière, avec l'Assemblée générale, on a bien partagé que Josh est un nouveau ancien qui est un sub-bergé, que comme ancien, on suivre Jésus. Et ce don est lié à celui de surveillante un ancien. C'est la même fonction. Et le rôle est de conduire l'église, prendre soin. Euh, nourris spirituellement, protégés, euh, sacrifiés pour le troupeau. Ils doivent être honorés et respectés. Et je comprends, dans ce monde, il y a plusieurs personnes dans le business, dans ce monde, et c'est plus facile de euh, n'avoir pas de confiance dans vos leaders. Je comprends. Mais bibliquement, on voit que les anciens et les responsables, doivent être honorés et respectés. Il n'est pas nécessaire que les bergers soient payés ou employés, mais ce don est nécessaire pour devenir anciens. Les bergers devront rendre des comptes à Jésus et si Paul dit que nous devons honorer nos pasteurs, il ne dit pas que ce don a plus de valeur que les autres. Et la dernière responsabilité, c'est les enseignants. Donc, il y a des théologiens qui disent, bah, en fait, berger et enseignant, c'est la même personne. C'est la même responsabilité. Et les autres qui disent, bah, en fait, c'est deux responsabilités différentes dans la même congrégation. Ce que nous pouvons dire, c'est que tous les pasteurs enseignent. J'espère que vous voyez ça dans notre église. Tous les pasteurs enseignent. Mais tous les enseignants ne sont pas pasteurs. Les enseignants sont grandement nécessaire, et ça c'est clair parce que ceux qui sont emmenés dans la foi en Christ sont principal, principalement formés par l'enseignement. L'unique distinction qui fait la Bible entre les dents, c'est dans le rapport à Dieu, les enseignants seront jugés plus sévèrement. Comment, à la lumière de la diversité de tous ces dons de toutes ses responsabilités, comment nous pouvons maintenir l'unité Et qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui peut être un frère ou un sœur de partir pour faire son propre ministère ?» Paul explique en verset 12. « Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'éducation du corps de Christ. » La réponse et le but des dons que le Christ a donné à l'Église est pour « servir le peuple de Christ ». Ce pas pour créer mon royaume, de mon ministère, mais c'est pour servir l'Église, afin que le corps lui-même devienne de plus en plus unifié dans la foi et mûr dans la pratique. Il s'agit d'un ministère de chaque membre. Et il y a de liberté lorsque nous connaissons nos rôles et nos dons, quand chaque personne connaisse leur rôle et connaisse leurs dons, et il peut partager ses dons avec tout le monde dans cette église. On va grandir. On va grandir en maturité et on va grandir en Christ. Cela signifie également que nous avons besoin de plus de serviteurs prêts à utiliser leurs dons dans les multiples, multiples ministères et domaines de la vie de l'Église. Récemment, j'ai demandé pardon à une personne de notre église avec laquelle j'aurais Aimait passer plus de temps l'année dernière, et il m'a répondu pas de problème, je peux passer de temps avec X et Y et de l'église de Salah Meili. Salah Meili. Gloire à Dieu. Ah, c'est pas que les pasteur qui peuvent faire le ministère dans cette église, c'est pas que les diacres, mais vous tous qui sont chrétiens, qui sont dans notre église, vous pouvez utiliser vos dons pour la gloire de Dieu. Nous avons pris un petit livre l'année dernière pour vous, aider, pour vous aider à découvrir vos dons et discuter avec les anciens sur la façon dont vous pouvez mettre au service de l'église locale. Nous sommes là pour vous aider à mûrir dans, ce, mûrir dans ce que Dieu vous a appelé à faire pour le gloire de son église. Je pense ça c'est Paul truc et il a le meilleur moustache dans ce monde. Mais il dit, « Votre vie est bien plus grande que bon travail, un conjoint france et des enfants non délinquants. Elle est plus grande que de beaux jardins, de belles vacances et des vêtements à la mode. En réalité, vous faites partie de quelque chose d'immense, quelque chose qui a commencé avec votre naissance et qui se poursuivra après votre mort. Dieu est en train de sauver l'humanité déchue de la transporter, transporter dans son royaume et de la transformer progressivement à ses ressemblances. Et il veut que vous en fassiez partie. Vous êtes bienvenus. Bah, nous avons ces diversités dans nos dans, dans nos responsabilités. Et la dernière question question, c'est grandissant nous en maturité spirituelle. Verset 13. Jusque ce, nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La maturité dans l'Église, c'est un résultat de l'unité et de la diversité. Quand on est dans le ministère, on grandit. Nous ne restons pas d'enfants spirituels, mais nous grandissons pour devenir des chrétiens et en bonne santé. La maturité implique la vision en Christ. La maturité signifie que nous ressemblons plus en plus comme Jésus. Nous devons faire attention à ne pas nommer des responsables trop rapidement, mais en même temps, il n'est pas nécessaire d'être totalement mûr pour servir dans l'Église. Et l'unité dont Paul parle au verset 13 n'est pas en était atteint. Et c'est ce à quoi nous aspirons. On acquiert des qualités de caractère comme la douceur et l'humilité lorsque nous grandissons en tant qu'individus en Christ. Et cela change la maturité de l'Église. Par exemple, en ce pied, on ne court pas les 50 km de saint -Lyon, juste parce qu'on a lu quelques livres, comment on peut courir dans un marathon. On doit courir, on doit faire des courses, et on doit entraîner. Nous éteignons l'unité dans la connaissance du Fils de Dieu, en courant le courses et en permettant à notre foi, par l'obéissance, de changer nos vies alors que nous servons et grandissons en endurance dans son église locale. Verset 14. Ainsi, nous nous serons plus de petits enfants ballotés et emportés par tout vent de doctrine, par le russe des hommes et leur habilité, habilité dans les manœuvres des garçons. La maturité implique la stabilité de la doctrine. La maturité signifie que nous sommes capables de relier notre tête avec notre cœur, avec nos mains. Nous ne sommes pas crédules ou facilement trompés comme les enfants. Nous ne perdons pas notre concentration comme on était petit et on a joué avec quelques jouets et après, cinq minutes après, c'est l'autre jouet. Et on ne joue pas dans une église locale et deux ans après, on sort et on trouve notre église locale et un an après, on sort et on trouve notre église locale. On trouve notre maturité en Christ et on laisse tomber tous nos désirs et on, on reste avec Christ qui peut grandir dans notre cœur. Notre doctrine peut se développer, mais elle est enracinée dans le fondement de l'Évangile et de la vérité biblique qui nous permettent de faire des disciples avec la vérité et la grâce que Dieu nous a donnée. Versets 15 et 16. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête Christ. C'est de lui que le corps tout entier bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. La maturité implique la vérité dans l'amour. La maturité signifie que nous pouvons porter au la vérité et la présenter aux autres avec amour. Ce n'est pas un légalisme, c'est la grâce que Dieu nous a donnée et on veut partager cette grâce avec tout le monde. L'amour qui dit la vérité, qui maintient la vérité, qui fait la vérité. Nous ne disons pas seulement aux gens ce qu'ils veulent entendre et nous ne devons pas avoir non plus un esprit trop critique. Nous disons des paroles pleines de vérité. L'amour. Nous sommes unis en Christ par son Saint-Esprit et ensemble, grâce à nos dons divers, nous construisons l'église. Nous construisons cette église à croix -Rousse. Nous n'attendons pas le jour idéal pour commencer à servir. Nous n'attendons pas euh, les circonstances parfaites où le Covid n'existe pas. Uh, nous servons avec nos divers dons et rôles et construisons l'Église à laquelle le la Christ nous a appelés pour sa gloire et sa renommée, pour son gloire. Et quand nous le servons, devenez ce qui se passe, nous commençons à le connaître davantage. En connaître. Donc, l'ordonnance pour notre check-up, le bilan médical, le bilan spirituel ce soir suis-je vraiment désiré de, désiré de servir ici, à l'Église Croix-Russe? Dans quel domaine puis-je ouvrir pour faire de l'Église, de la Croix-Russe, l'Église plus saine? Est-ce que j'ai besoin de m'asseoir avec un ami, un diacre ou une ancienne et de me demander en quoi suis-je bon et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je cherche des occasions de servir? La croix nous libérerait pour servir de manière naturelle et authentique. Et nous ne vont rien approuver, Parce que c'est à partie de son grâce. Bah, je, je voudrais voir que plusieurs personnes peuvent servir dans notre église, pas pour gagner votre vie, pour gagner euh, la grâce de Dieu, mais pour grandir dans l'amour de Christ par son grâce. Parce que nous sommes choisis. Le croix déclare que nous faisons partie de la famille de tous ceux qui croient en Jésus. Et attention, le reconnaissance de nos dons, notre service d'une même, ne peut nous sauver. Pourtant, ne pas servir nous empêche de devenir les chrétiens mûr que nous sommes appelés à être. Nous servons et suffisons pour les gens aux autres grâce à sur grâce, parce que nous avons été prodigieusement aimés par le vainqueur, le roi Jésus. Notre Seigneur est sauveur. Il a gagné la bataille et on peut vivre avec cette victoire dans l'Église et dans ce monde. Nous allons passer un petit moment de réflexion personnelle. Vous pouvez regarder ces questions euh, et nous et ce que nous avons partagé ce soir aussi. Ne tenez pas l'oreille si vous entendez Dieu vous appeler au service dans son Église. Alors que nous écoutons Dieu, je vous invite lorsque vous êtes prêts à venir protéger le Saint-Saint On va partir par là et la Sainte Seine, c'est là-bas. Ce repas qui nous rappelle l'œuvre accomplie en Jésus-Christ. L'œuvre accomplie en jésus si vous n'êtes pas chrétien, nous vous demandons de ne pas participer à la Sainte Seine, mais de réfléchir de ce que vous avez entendu ce soir. Nous aurons quelques prières affichées sur le crâne et vous pourrez les utiliser comme guide. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour les dons que tu nous as donné. Merci pour les responsabilités que tu nous as donné. Et Seigneur, on prie qu'on peut grandir dans notre maturité spirituelle cette année. Nous pouvons grandir dans notre maturité spirituelle comme une Église. Seigneur, on voudrait servir dans cette église pour ta gloire. Donne-nous la sagesse, donne-nous les les idées dans nous, les, les opportunités, les occasions à utiliser nos dons pour le service de ton Église. Seigneur, merci encore pour ces membres, merci encore pour tous les gens qui sont là ce soir. Et Seigneur, on prie que on, on ne veut pas gagner notre salut par nos dons, on ne veut pas gagner notre salut par nos œuvres, on voudrait recevoir toutes les choses que tu nous as données et on voudrait partager tous ces dons
0: avec une générosité que tu nous as données. Amen.